0: 正义与邪恶的对峙，情感与理智的对决，探讨生命奥秘，反思人类文明。欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第五章，情迷郡主。烟花在天上一朵一朵的爆开，照亮了漆黑的夜空。盲目的人开始忘记了为何事兴奋，各自去寻欢作乐。我推开了身边的几个人，拨开了大胆少女在我身上乱摸的手，闪进了横街。一阵奔逃后，远离了簇拥我的人群。就在我松了一口气时，心中警兆忽现。这时，我是在一条僻静黑暗的横街里。人群的叫嚣、喧闹声隐隐从大街处传来，在我的前后出现了十多条人影，我感到杀气迫近。他们手中的长剑反射出天上烟花的彩光，前后均有火把燃起来，把整条窄巷禁浴在跳动的红色火光里。我心中冷哼一声，剑已来到手上。两边迫近的武士里，其中一两个我记起是和那明一道走的人，原来是为那明报仇的。我不想陷进腹背受敌的境况，闷喝一声，豹子般向人多的一方冲去。在一般情况下，人手少的一边也应该是武技较强的一边。两把剑迎面奔至，我一声不响，凝聚起心中的杀机。只略闪过要害，长剑闪电般向两人咽喉抹去。在这只容三人并肩而过的窄巷里，闪避困难，剑势也难以展开，动辄是两败俱伤的局面，对人多的一方极为不利。我这种以命搏命的战略，就是要考验纳明这群朋友为他报仇的决心。他们当然不能咽得下这口鸟气。但我却相信，还未到肯为那名牺牲性命的阶段。那两人果然大惊失色，放弃了伤我自保的抽身后退，而这一退则成了成败的关键。我剑势展开，一连数下重击，招招不离他们要害。那两人兵败如山倒，狼狈向后退去，立时将后面用上来的人撞得溃不成军。三支火把有两只掉到了地上，我得势不饶人，趁另一端跑过来的人和我还有七八步的距离时，冲进了对方阵营里，长剑展开近身搏杀的手法，在窄小的空间里如毒蛇般钻动，十多人刹那间倒下了六七个，其他的败军之将往巷口拥逃而去，后面的人也已追至。我长笑一声，离开宰相，来到了宽大的长街里，回见卓力。追来的人为我气势所慑，刹住冲前之势，脸上露出惊惧的神色。这时，他们才真的知道，我能杀死那名，靠的是实力，而不是侥幸。住手！一声女子的娇喝从左侧传至，追杀我的人一哄而散。我循声望去，一对明亮的美目注视在我脸上。华倩，刚才随丽清郡主一道退走的女武士头头，她身后跟着一批女武士，威风凛凛。她曾对我有援手之恩，对她我并无恶感。尤其她具有一种刚健动人的美态，阴风凛凛，绰越动人。华倩走到我身前，冷冷地打量着我。男性的自尊使我毫不躲避他的目光。他眼中闪过奇异的神色，皱眉道：“我曾在什么地方见过你的？”我心中一凛，知道他认出了我的眼神。眼下只能祈祷他看不穿我的假面具。我冷冷道：“望月城谁不认识我？”华倩俏脸一沉，道：“就算你取代了那名，言语间最好给我小心点那名的下场就是你的镜子。”我一听，心花怒放，计划终于成功了。丽清郡主已下了命令，召见我这圣族一百场的猛男。而华倩的话，正指出我成了郡主的新玩物，但只是玩物。有一天，我像纳明那样死了，他绝不会为我淌下半滴眼泪，就像现在他召见我这杀死纳明的人那样。我目光转作温柔，深深地望了他一眼，淡淡说道：“冬天来了，春天也将不远。人生就是如此。”多谢指点。华倩愕然，想不到我居然说出了几句带着哲理的话来。我道：“现在应到哪儿去啊？”华倩从思索中惊醒过来，一招手，一辆华丽的马车向我们驶来。我和他一同坐进车厢里，马车在女武士和黑盔武士的护送下，向位于望月城中心的郡主宫驶去。我感到有点奇怪，华倩为何也坐进车厢里？这显示了他是郡主极端宠信的人。华倩在车厢里蹙起秀眉，陷在深沉的思索里。我乐得不被查探，目光溜往马车外的风光。路上行人越来越少。马原曾告诉我，望月城共有七个军营，三个分布在城西分隔帝国和魔女国的望月河一带。两个扎在城东，剩下两个则在郡主宫的周围，由七名黑盔武士的统领指挥，以彩虹的七色红、橙、黄、绿、青、蓝、紫命名，所以望月城市民又称他们为七色营和七色统领。总兵力达七万，是望月城对抗魔女国的常规力量。华倩的女武士系统只有千许人，直辖郡主不归七色统领。所以人数虽少，权力却是非常大。马车驶进通往郡主宫的大路，哨岗林立，护卫森严。望月湖远远在望，郡主宫建于望月湖心的一个小岛上，主殿高起，圆圆的殿顶，十多里外也清晰可见。据说郡主曾下过命令。任何其他建筑物不可超过郡主宫的一半高度，在心理上种下了郡主宫君临天下之势。由此可知，李清郡主这人除了有美丽的身体外，脑筋也大不简单。主殿外另有八个副殿，将主殿团团围着，被纵横交错的亭台楼阁、掩映的树木长廊连接在一起，自成一体。主殿、副殿外另有高厚的城墙，也是十分坚固。马元说：“郡主宫真正厉害的地方是地下，还另有乾坤。即使望月城破了，要攻陷郡主宫也非易事。”通往郡主宫是四条横跨湖面的人造大道，马车目下正走在其中一条大道上。我要覆灭帝国的信心不由得动摇起来。究竟地图上所说的废墟有什么力量能做到这一点？湖水清澈见底，鱼儿翻腾嬉戏。我心中升起一个奇怪的念头：帝国两个最主要的人物大元首和丽青郡主，他们的皇宫均住在湖心处，而据齐北所说，魔女宫也是住在魔女湖上。这是否是一种巧合，还是？另有惊天动地的秘密。这时，马车速度转慢，不知不觉已走完了长达半里的跨湖大道，从垂下的吊桥进入城门，穿进郡主宫的范围之内。华倩的声音传入耳中：“你叫什么名字？”措不及防之下，我几乎脱口说出“兰特”两个字，幸好我也机灵之极，答道。神力王，华倩冷冷道：“这哪是名字？我丝毫不让，回敬他冰雪般的目光道：我已经习惯了，名字只是让人识别的记号，叫什么都没问题。”华倩出奇的没有发怒，反而压低了声音道：“我记起在什么地方见过你了。”我将心中的震动隐藏在古井无波的面容里，甚至连眼睛也没眨一下。这是最关键的时刻，一个不好便是杀身之祸。可是我却知道，华倩只是虚张声势。他如果肯定我是假冒的，大可发出擒下我的指令，何用废神套我的反应？我露出一个微笑，温和地说：“我们定是有缘，或者前世是夫妻也说不定。”华倩脸色一沉，幸好这时马车停了下来。他冷哼一声，先下车去。我随他而下。马车停在一座院落的正门处，几名俏丽的宫女迎了上来，恭敬地向华倩鞠躬，眼睛却很有兴趣地打量我这新宠男。华倩道：“你随他们进去吧。如果没有郡主的命令，绝对禁止随处乱走，否则休怪我无情。”我故意色眯眯地上下扫视了他数遍。在他脸带怒容时，才大步踏进门内。站住！华倩的娇喝声从身后传来。我停步转身，那几名俏宫女吓得花容失色，缩在一旁。华倩左手搭在剑把上，杏目圆睁。我冷冷地盯着他，刚才看他的目光是我故意为之。直觉告诉我，他对我有种奇异的情绪。可能连他自己也不明白，而我正是利用这点，使他难以用冷静和合乎常理的方式来处理我，以致识破我的伪装。这虽是险招，却是死里求生的法门。他寒声大喝道：“用你的贼眼再看我一次！”我将冷脸化作阳光般温暖的笑容，淡淡道：“剑是用来杀死仇恨你的人。”而不是欣赏你的人，转身便走。直到我走进豪华的寝室里，华倩也没有再出声，也没有跟来。俏宫女服侍我沐浴更衣，最后躺在宽阔的大床上，一睡便至日上三竿。再睁开眼时，阳光从高可及人的窗户射了进来，照得云石砌成的地面闪闪发光。我舒服的几乎呻吟起来，只希望这不是那明的房间，睡的也不是他的床。睡眠使我精神百倍，有信心应对任何的危机。我从床上跳起来，踏出房外布置的美轮美奂、金碧辉煌的大厅，在厅的一角处，昨夜服侍我的两名宫女正在下棋，见到我惊喜地说：“你终于醒了。”昨夜郡主来看过你，见你睡着又走了。我吓了一跳，因为我一向即使在睡眠里也非常警觉，怎么会沥清郡主来看我？我居然不知道，这个原因我一定要查出来。我顺口问道：“郡主何时还会再来？”两名宫女将我推回房内，服侍我这宠男梳洗，一边道：“帝国那边有大人物来了。”怕他一时没空见你呢。谁来了？是歌战、黑寡妇，又或是打元首？我试探地说：“郡主公这么美丽，可不可以带我四处走走？”个子较高的俊俏宫女道：“你连我们名字都不问，居然这么多要求。”